0: Er ist das Wappentier in Star Wars. Firefox hat sich nach ihm benannt. Und auch der Schulleiter von Hogwarts hat ihn als Haustier, den Phönix. Was das mit meinem heutigen Gast zu tun hat, hört ihr gleich. Es ist eine wahre Mutmachgeschichte. 75% aller Eltern sagen, sie haben zu wenig Zeit für ihre Schulkinder und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange. Denn in diesem Podcast erhalten sie konkrete Anregungen, wie sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Die Phönix aus der Asche. Dieses Sprichwort haben wir alle schon mal gehört. Phönix, dieser mystische Vogel, stirbt am Ende seines Lebens, indem er verbrennt, um aus seiner eigenen Asche verjüngt und neu wieder aufzuerstehen. Schon im alten Ägypten wurde dieses Sinnbild benutzt für den vergehenden Tag und den beginnenden Morgen. Und ich finde es wunderschön. Und es gibt noch ganz, ganz viele Erklärungen, aber Heute habe ich jemanden, der im letzten halben Jahr in der Schule so etwas ähnliches durchgemacht hat. Und weil das natürlich er nicht allein schaffen kann, habe ich dazu mir noch einen zweiten Gast eingeladen, nämlich seine Mama. Aber zuallererst begrüße ich ganz, ganz herzlich einen jungen Mann, der jetzt 14 ist, in die 10. Klasse gegangen ist, die 10. Klasse absolviert hat und über sich sagt, er ist sportlich hilfsbereit und sehr ruhig. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Torin. Hallo. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich auch seine Mama Jana.
1: Hallo Ria, ich freue mich dabei zu sein.
0: Genau, aber zuerst, oder es geht heute um deine Geschichte, Torin. Ich finde sie so faszinierend und so, so mutig und auch so beispielgebend, dass ich einfach gefragt habe, ob ich dich interviewen kann und du hast... Mit Herzklopfen ja gesagt. Aber ich denke, wir kriegen das super, super hin. Wenn meine Zuhörer jetzt mitgedacht haben, werden sie merken, dass da irgendwas nicht ganz hinhaut. Torin ist 14 und hat die 10. Klasse absolviert. Da passt doch irgendwas nicht. Torin, erzähl mal, was da dahinter steckt.
2: Also ich habe zwei Klassen übersprungen. Einmal die zweite, das war auch so ein Ereignis... Was mir dann gezeigt hat, ich bin schlau und ich weiß ziemlich viel. Und dann habe ich noch, da ich in der HBFIS-Klasse am AVG in Trier bin, die neunte Klasse übersprungen, jetzt komme ich in die elf. Ich habe schon mit einzelnen Schülern gearbeitet,
0: bei denen das so ähnlich war. Um, und ich habe immer wieder festgestellt, dass diese Schüler relativ große mentale Schwierigkeiten hatten. Also leistungsmäßig überhaupt nicht. Aber sie sind immer wieder, und das musste ich auch bei meinem eigenen Sohn feststellen, der nur einmal gesprungen ist, sie sind immer wieder an ihre Grenzen gekommen, weil die Mitschüler so viel älter waren und sie nicht so richtig für voll genommen haben. Wie ist denn das bei dir gewesen? Erzähl mal.
2: Also bei mir in der Gymnasiumklasse, da waren die meisten... Auch jetzt in der 10. Klasse, 14, 15, weil alle hochbegabt sind, wenn ich das so sagen darf. Und die haben dann irgendwie alle ein Jahr äh, später angefangen oder haben auch eine Klasse übersprungen, so dass sie auch jünger waren und das hat dann ziemlich gut geklappt. Hattest du in der zweiten
0: Klasse ein Problem, dass die Mitschüler dich da nicht richtig verstanden haben oder dich vielleicht sogar gemobbt
2: haben oder sowas? Sie haben mich schon irgendwie nicht richtig ernst genommen und vielleicht ein bisschen gemobbt, aber es äh, ging schnell vorbei. und Was hast du da gemacht? Ich habe sie entweder ignoriert oder ihnen auch gezeigt, dass ich genauso schlau bin wie sie.
0: Und vor allen Dingen denke ich, dass auch deine Hilfsbereitschaft und deine Ruhe dazu geführt hat, dass sie dich akzeptiert haben. Ist das richtig?
2: Ich denke schon.
0: Aber deine Herausforderung lag auf einem anderen Gebiet. Kannst du vielleicht meine Zuhörer mal mitnehmen, wie es dir zum Halbjahr in der Klasse 10 ergangen ist und welches Problem du hattest?
2: Zum Halbjahr stand ich sehr schlecht auf dem Zeugnis. Ich hatte drei Fünfen und zwei Minusse.
0: Das bedeutet also, dass du im Halbjahr der Klasse 10 mit der Problematik zu kämpfen hattest, nicht versetzt werden zu dürfen, oder? Ist das richtig?
2: Ja, genau, das ist richtig. Ich müsste die Klasse vielleicht wiederholen.
0: Okay. Und jetzt komme ich zu Jana. Zu Jana möchte ich gerne noch mal etwas sagen. Ganz treue Zuhörer kennen Sie bereits. Ich habe Jana vor einiger Zeit schon mal interviewt im Zusammenhang mit Achtsamkeit. Und wir sind auch immer weiter in Kontakt geblieben und haben uns gegenseitig unterstützt, auch im Zusammenhang mit den Aufgaben, die Torin zu bewältigen hatte. Und deshalb weiß ich, um was es geht und ich freue mich auch sehr, mit Jana diese Möglichkeiten besprechen zu können. Jana, wie ist es dir als Mutter oder euch als Eltern ergangen, als im Halbjahr dieses Zeugnis reinflatterte?
1: Also es sei erwähnt, wir sind auch Eltern, die sagen, yo, mit dreien kannst du durchs ganze durch die ganze Schullaufbahn marschieren. Das ist absolut okay, wenn auch meine vier dabei ist. Da sind wir gar nicht so dahinter hier du musst eine eins und so weiter nee die Ambitionen etwas für die Schule zu tun ach die war jetzt auch nicht so das war dann schon da haben wir geschluckt weil es steht ja auch jetzt das Auslandshalbjahr an in Irland und ähm, die Voraussetzung dafür ist eben dass er die zehnte schafft und in die elfte kommt wir haben einiges dann besprochen beziehungsweise ich habe äh, dann die einzelnen Lehrer, alle angerufen, die auch äh, wirklich sehr intensiv auf die Thematik mit Torin eingegangen sind und ähm, ich denke auch, wenn ein Lehrer spürt und merkt, dass das Kind sich anstrengen will, dass es was machen will, dann stehen die auch dahinter und wollen auch helfen und unterstützen, dass das schafft und dennoch haben alle durch die Reihe gesagt, ja, wir würden trotzdem empfehlen, ne, dass er dann doch jetzt schon zurückgeht und die Zehn wiederholt. Man hat schon herausgehört, dass die Chancen eben sehr gering sind. Und natürlich ja als Mutter bist du dann so ein bisschen im Zwiespalt. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gesehen, er hatte von der fünften in die sechsten auch schon Schwierigkeiten. Dadurch, dass er eben die zweite übersprungen hat, konnte er nicht so schnell schreiben. Und da hat er sich aber auch schon dahinter geklemmt. Das heißt, ich wusste, dass wenn er einen Willen hat und in die Umsetzung geht, dass er das auch durchzieht hatte ihm das dann auch erzählt, dass die Lehrer das empfehlen und dass es eben der einfachere oder der sicherere Weg wäre, das nee nochmal alles zu wiederholen. Und der Hinblick auf die Elf, wo er dann diese Belastungsfächer abgeben kann und dann Leistungsfächer wählen kann, wo er seine Stärken hervorheben kann, das war, glaube ich, ein ganz großer Aspekt, darauf hinzuarbeiten und die Zehn auf jeden Fall zu schaffen, weil in der Elf zum einen dieses Auslandshalbjahr in Irland und zum anderen eben auch dann die Fächer zu nehmen und äh, zu gestalten, die ihm die Spaß machen und wo er auch stark drin ist und eben das andere abzugeben. Es wird halt leider immer noch sehr auf die Schwächen geguckt. Ja, <lacht> ja man merkt ganz viel, mit welchem
0: Enthusiasmus du das erzählst mit welcher mit welcher Hingabe. Torin, wie ist
2: es dir in diesem Moment ergangen, als du gemerkt hast, deine Mutti kämpft für dich oder um dich wie eine Löwin? Ich habe mich natürlich gefreut, dass sie dann doch auf meiner Seite war, da sie am Anfang ja auch gesagt hat, hm, es wäre schlauer zu wiederholen. Also die Mutti hat ihr im ersten Moment empfohlen, zu wiederholen. Ja, genau. Was
0: hast du da gedacht?
2: Da dachte ich mir, nee, ich will nicht. Ich will in die Elf kommen. Und das schaffe ich auch.
0: Und warum hast du das gedacht?
2: Das ist ja eigentlich so ein bisschen wie trotzig,
0: so auf, mit dem Fuß auf, dem, auf die Erde stampfen. Ich will das nicht. Warum hast du das gedacht?
2: Ja, ich wollte natürlich jetzt in die Oberstufe kommen und den Irlandaufenthalt bekommen. Und deshalb wollte ich jetzt halt unbedingt in die elf kommen. Ähm,
0: zu dem Irlandaufenthalt, da muss ich mal was fragen. Wann hast du dich dafür beworben und
1: waren da Noten wichtig? Ich weiß nicht genau wann. Ja, ich glaube, das war Anfang des Jahres, ne? Also ich kriege ähm. <lacht> meinen Mann. Ist Anfang des Schuljahres oder Anfang des, des Jahres? Des Jahres. N nee, Anfang dieses Jahres. Okay. Also tatsächlich, also es war im Winter. Da, da ging das Ganze los mit der Planung und so und dass wir uns entscheiden mussten. Und die Noten, da wurde auch geschluckt. Oh, die sind aber nicht so. Aber wir haben uns darauf eingelassen. Wir haben auch einkalkuliert, dass wir da womöglich dann. Lehrgeld zahlen, aber wir haben dran geglaubt. Wir haben wirklich hinter unserem Sohn gestanden und ich letztendlich ne, durch die Achtsamkeit und dieses Vertrauen zu entwickeln, dieses Vertrauen ins Leben zu haben, in sich selbst, in seinen eigenen Glauben und und dann eben in die Umsetzung zu gehen und es zu machen. Ja, deswegen, also da, da stand ich voll dahinter, habe auch daran geglaubt und er hat es geschafft. Ich war nur diejenige, die da vermittelt hat zwischen Lehrern und ihm. Und den Rest hat er ganz alleine gemacht. Also ich war dann nicht mehr an der Seite und habe irgendwie Hausaufgaben kontrolliert oder so. Also ich meine, nee, das hat er ganz alleine geschafft. Und das ist sehr, sehr geil. Ich habe jetzt wieder eine Frage an
0: Torin. Wie würdest du dein Lernverhalten bis zum Halbjahr beschreiben? Was bist ja. du für ein Schüler? Also sag mal hochbegabt bist du. Das heißt, da muss eine ganze Menge gedächtnismäßig laufen. Das heißt, du lernst wahrscheinlich sehr, sehr schnell und schon beim ersten Mal hören oder beim ersten Mal sehen. Aber wie würdest du dich insgesamt als Schüler bezeichnen?
2: Ja, ich bin ziemlich ruhig. Ich arbeite nicht so viel mit, weil ich mich nicht traue oder nicht getraut habe bis zum Halbjahr. Zu Hause habe ich jetzt auch nicht so viel für die Schule getan, weil in der Schule selbst gab es immer eine Hausaufgabenzeit in der siebten Schulstunde.
0: Und das hat dir gereicht?
2: Nee, aber also ich habe bemerkt, dass ich nicht so viel mache wie andere. Mhm. Aber es kam mir bis dato nicht so vor, als ob ich zu wenig mache. Torin, das heißt, du hast verglichen mit den anderen Mitschülern, hast gesehen,
0: dass du weniger machst. Das hat dich aber im Endeffekt erstmal nicht gestört, oder? Oder
2: hast du dir vielleicht dann schon den Kopf gemacht und gesagt, also vielleicht müsste ich doch mal ein bisschen mehr machen? Ich habe mir auch gesagt, ich muss mehr machen, ich will mehr machen, aber ich habe es irgendwie nie geschafft dann. Ist dir das sofort bewusst geworden oder
0: erst, als man mit dir darüber gesprochen hat, dass du das Jahr wiederholen musst? Oder hast du mit dem Halbjahreszeugnis gesagt, so, topf die Warte, die jetzt, muss ich was ändern?
2: Ja, ich habe dann bemerkt, ich muss was ändern, ich muss mehr arbeiten. Und was hast du
0: dann genau getan? Das würde ich jetzt gerne wissen und ich glaube, das möchten auch unsere Zuhörer wissen, denn es gibt so viele Kinder, die im Halbjahr, wenn sie ein Halbjahreszeugnis bekommen, auf dem bescheinigt wird, dass sie die Klasse eventuell nicht schaffen, die meisten stecken den Kopf in den Sand. Das heißt, die verbrennen wie Phönix. Aber sie steigen nicht aus der Asche heraus. Was hast du getan?
2: Bei mir war auch ein großes Problem, dass ich ziemlich wenig mitgearbeitet habe. Das habe ich dann geändert. Ich habe Strichliste geführt, wie oft ich mich gemeldet habe und wie oft ich drangenommen wurde. Natürlich habe ich auch mehr gelernt zu Hause, in der Schule. In Freistunden. Jana, wie hast du das
1: gesehen?
0: Kannst du ein paar Dinge dazu sagen, was dein Sohn oder was ihr gemeinsam
1: gemacht habt? Ich denke, ganz viel spielt ähm, das Gefühl des Aufgehobenseins und des Werdens für das Kind eine Rolle. Also, dass es aufgefangen wird und dass es vor allem Unterstützung hat. Welche Fächer waren das eigentlich konkret, die dir solche
0: Sorgen bereiten? Oder bereitet haben?
2: Es waren immer die Fremdsprachen. Deshalb stand ich auch in Erdkunde, weil ich das Bilingual unterrichtet bekomme. Ziemlich schlecht. Hast du also Erdkunde auf Englisch? Ja, genau. Und Geschichte auch. Gab es deshalb die Idee, dieses Auslandshalbjahr zu machen, um in Englisch besser zu werden? Das wurde auch dabei mitgedacht. Ich kann dir einfach sagen, es funktioniert eine Schülerin, die mit LRS nach
0: Irland gegangen ist, ist jetzt nach einem Jahr wieder da und hat gesagt, es hat sich fast alles verwachsen. Sie kann super Englisch, sie hat auch sogar im, im englischen Bereich sehr gute Noten geschrieben. Das heißt, auch die leserechtschreib im Englischen ist weggegangen und natürlich kann sie die Vokabel sehr, sehr gut. Sie hat gesagt, nach einem Vierteljahr war sie umgangssprachlich perfekt. Also, da gab es keinen Unterschied mehr. Du blickst es hin und die war nicht hochbegabt, <lacht> aber eine sehr liebenswerte Schülerin. Ich habe sie auch interviewt, wo es um die Problematik Leserechtschreibspreche geht. Äh, Jana, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Was waren die wichtigsten Dinge, wie du deinen Sohn unterstützt hast?
1: Für ihn da sein, ihn verstehen, das nachzuvollziehen, auch was er jetzt tun soll und. Ähm ja, dass er sich ganz besonders eben dieses Ziel, diese Vision, wo er hin will, dass er sich das immer vor Augen hält, wofür er das Ganze macht. Dann bringt das ungemein Kräfte mit sich und ja, die dann eben wirken dürfen und eben in Form von ich will und nicht mehr ich muss. Und ja, wie gesagt, diese, die Unterstützung von den Lehrern, die ich da erfahren habe, dass die so viele Hilfsmittel zur Verfügung gestellt haben, auch Gespräche, auch mit dem Torin dann auch in Einzelgespräche gegangen sind, Abmachungen gemacht haben, ne, dass er dann öfter mal drangenommen wird. Torin, äh, wie hast du das empfunden, wenn deine
0: Mama vielleicht nachgefragt hat oder wenn, dein, wenn du das Gefühl hattest, sie beobachtet dich oder sie kontrolliert dich?
2: Nee, ich hatte schon das Gefühl, dass sie mir hilft.
0: Also es war keine Kontrolle?
1: Ja, also mir war es wichtig, ihn selbst daran wachsen zu lassen und ihm die Verantwortung zu übergeben. Er hat gesagt, er macht's, ich bin da, wenn er mich braucht, aber er soll sich das eigenständig einteilen, das hat er getan. Er soll eigenständig diese Liste führen, klar, die ganzen Tipps und so, das haben wir besprochen, ich habe hier und da mal nachgefragt, aber er hat das alles alleine gemacht. Und es war mir ganz wichtig, dass er das auch, weitestgehend alleine macht und aber weiß, ich bin da, wenn mal eine Schwierigkeit ist und da kann ich mich drauf verlassen. worin ich würde dich gerne fragen, wie wichtig war dir zu dem Zeitpunkt im
2: Halbjahr,
0: dass du die zehnte Klasse
2: schaffst? Es war mir sehr wichtig, weil ich ja auch nach Irland wollte und das ansonsten nicht geklappt hätte.
0: Du wolltest also in deiner eigenen Klasse bei deinen Mitschülern bleiben, richtig? Ja, das war auch ein Grund. Gab es vielleicht auch einen Grund, der da heißt, ich will nicht versagen
2: oder war dir das egal? Doch, ich denke, ja doch. Das war auch ein Grund. Er war jetzt nicht so groß. Was war der Hauptgrund? Irland? Ja.
0: Okay.
2: Jana, ganz
0: offen gesprochen. Es ist... Eine sehr große Herausforderung, die dein Sohn zu bewältigen hat. Es ist aber nicht deine. Was hat die Situation mit dir gemacht? Wie bist du selbst mental mit dieser Situation umgegangen?
1: Oh ja, das war, ich sag mal, freudig spannend, weil mein Sohn eine Chance bekommen hat, was zu riskieren und was zu bewirken. Und vor allem selber daran zu wachsen. Und das war für mich eine große Herausforderung, da eben nicht immer hinterher zu sein und zu gucken, zu kontrollieren und so. Kam aber auch gar nicht. Also ihm das wirklich selbst zu überlassen, dieses Loslassen, war sehr spannend. Also es ist so eine, eine kribbelige Angespanntheit gewesen, aber eine positive, ja. Zu sehen, ah ja, wie macht das jetzt und so. <lacht> so ne, aus der Außensicht dann immer mal geguckt und das. Wäre das für dich gewesen, wenn er es nicht geschafft hätte? Dann wäre das auch okay gewesen dann wäre er halt erst nach Ende der erfolglosen Szenen, kann ich ja dann sagen, wäre er dann halt zurückgegangen. Dann wäre das so. Das hatten wir auch im Vorfeld ganz klar besprochen, wie die Konsequenzen aussehen. Und das haben wir sehr unemotional besprochen, weil das ganz wichtig ist, eben diese Fakten zu sehen. Wie sind die Möglichkeiten? Es geht halt, dass du das jetzt weitermachst bis zur zum Ende der zehn und dann eben wiederholst. Du kannst jetzt sofort wiederholen oder du kannst es schaffen. Das waren die Optionen. Und er ist da schon sehr selbstreflektiert, kann sich gut einschätzen. Von daher spielt auch da das Bauchgefühl viel eine Rolle, sein Kind eben auch selber einzuschätzen. Ja, ist es der Verantwortung schon gewachsen? Aber so, sobald er mit so einem Blick gesagt hat, nee, nee, ich wiederhole nicht, ich mache das, war mir klar, ich
0: habe so das Gefühl, dass bei euch zwei Vs eine ganz große Rolle spielen. Einmal die eigene Verantwortung und einmal ein riesiges Vertrauen. Aber auch das Vertrauen in sich selbst. Und das hat ja ein bisschen was mit diesem Bild des Phönix zu tun. Man hat einen Fehler gemacht, man hat Schwierigkeiten, man lässt die Schwierigkeiten hinter sich und baut sich neu auf, findet einen neuen, eine neue Herangehensweise und steigt dann auf, aus der eigenen Asche, also aus seinen eigenen Fehlern. Das Wichtigste, was wir eigentlich in den letzten Jahrzehnten vergessen haben, ist, dass das beste Lernen immer das Lernen aus den eigenen Fehlern ist. Und wir haben den Schülern die Fehler immer abgenommen. Wir haben gesagt, es dürfen keine Fehler an der Tafel sein. Es dürfen keine Fehler im Heft sein. Du musst fehlerlos schreiben. Das ist eigentlich alles Quatsch. Denn nur, wer Fehler macht, kann aus ihnen lernen. Wer keine Fehler macht, der macht nämlich nichts. Und wer nichts macht, der bleibt stehen. Dann ist nur noch ein Häufchen Asche da. Und ich finde das total genial, wie ihr beide das, wie du so schön sagst, gerockt habt. Es ist ein, ein ungeheures Beispiel an Mut, ein Beispiel an Eigenverantwortung, ein Beispiel an Vertrauen. Und wenn du jetzt, Torin, anderen Kindern und Jugendlichen, die so ein ähnliches Problem haben, drei wichtige Tipps geben würdest, wie man es schaffen kann. Jetzt bist du der
2: Experte. Los! Also die Kinder müssen auf jeden Fall an sich glauben. Sie müssen natürlich auch etwas dafür tun und das nicht so ernst nehmen, nicht so mit Stress nehmen, sondern ganz locker. Hast
0: du dein Zeit- und Arbeitsmanagement verändert?
2: In dem letzten halben Jahr.
0: Kannst du da vielleicht auch noch
2: ein, zwei, drei Sachen sagen, wie du das gemacht hast? Ich habe dann zu Hause hingesetzt, habe Vokabeln aufgeschrieben und die dann mehrmals übersetzt. Also da habe ich mir so ein DIN A4-Blatt genommen, es äh, quergelegt und dann verschiedene Spalten gemacht und da auf die erste Spalte halt. Vokabeln aufgeschrieben, dann sie übersetzt, dann die erste Spalte umgeklappt, mal übersetzt und so weiter. Dieses
0: System habe ich sogar schon benutzt beim Vokabellern. Dann hattest du immer, du hattest dann die Übersetzten, hast nur die Übersetzten gehabt, musstest die zurückübersetzen, dann hattest du wieder die deutschen Vokabeln und dann hast du wieder übersetzt. Und im Endeffekt ja. hast du dann vier, fünfmal die Vokabeln geschrieben. Man sagt ja immer, wenn man einmal etwas liest, dann merkt man sich 5%. Wenn man einmal etwas schreibt dann lernt man schon 20 Prozent. Und wenn du das fünfmal schreibst, mathematisch wären dann 100 Prozent drin. Zum Abschluss. Jana fragen,
1: welche drei
0: Tipps hast du für Eltern, die in einer solchen Situation stecken?
1: Also was ich den Eltern auf jeden Fall mitgeben möchte, ist zum einen, dass sie sich in das Kind hineinversetzen sollten. Wie empfindet das Kind? Mit dem Kind auch offen und ehrlich kommunizieren dass das Kind auch seine Gefühle, seine Ängste und seine Befürchtungen ausdrücken kann und dass ihr als Eltern dann darauf eingehen könnt, Verständnis habt und sagt, hey, hör mal, wir sind da, wir sind für dich da und wir möchten, dass du entscheidest, wie willst du es machen, dann eben gemeinsam auch einen Plan erarbeiten, an den sich das Kind dann halten kann und sollte und vielleicht dann auch sogar will. Also wenn es dann mal nicht so klappen sollte, dass ihr dann nicht das Kind runter macht, denn das ist alles andere als motivierend. Das ist wie auf der Arbeit, wenn der Chef kommt und haut noch eins drauf und gibt nur noch Druck weiter. Wenn du das mit dem Kind machst und es vielleicht noch anschreist, wie soll das denn neue Motivation entwickeln? Fangt es auf, tröstet es und bestärkt es, weiterzumachen und kreiert vielleicht sogar eine Vision oder ja, sprecht darüber, was ist das, was das Kind erreichen und machen kann, wenn es das und das geschafft hat. Dass das vielleicht eine innere Motivation bewirken kann, dass das Kind das wirklich machen will und weitermachen will, auch wenn es wieder hingefallen ist. Du hast das, glaube ich, auch vorher schon erwähnt, Ria, aus Fehlern lernen wir. Bei manchen muss es nun mal leider wehtun. Das war jetzt bei Torin im mentalen Sinne. Es war wirklich gefährdet. Und dann, dann geht es in die Action. Als Eltern tragen wir da auch eine große Verantwortung, aber auch die Kinder loszulassen, ihnen zu vertrauen und ihnen beizustehen auf ihrem Weg. Es muss einen inneren Antrieb geben.
0: Und dieser innere Antrieb ist natürlich immer mit einer Situation verbunden, in der man entweder erstarrt, wegrennen will oder anfängt zu kämpfen. Und dein Sohn und ihr beide habt angefangen zu kämpfen. Torin! Du hast jetzt die 10. Klasse geschafft. Du hast das Zeugnis nach Hause gebracht. Was hast du an diesem Tag dann gemacht?
2: Ich habe mich sehr gefreut darüber, jetzt auch es auf Papier zu haben, dass ich die 10. Klasse geschafft habe. Ich war stolz auf mich, dass ich mich so dran gehalten habe. Ich war dankbar an die Lehrer, an meine Eltern, dass sie mich so unterstützt haben.
1: Immer wieder gerne.
2: Zum Abschluss möchte ich dich gerne etwas fragen,
0: Torin. Was sind deine nächsten Ziele? Und wie könnte, wie könntest du dir
2: dein Leben
0: in einem Jahr vorstellen oder in zwei?
2: Also mein Ziel ist erstmal jetzt in Irland mein Englisch zu verbessern, die Traditionen kennenzulernen und auch jetzt die 11 zu schaffen, noch besser zu werden in der Schule. Du hast jetzt auf alle Fälle die
0: zehnte Klasse mit Bravour bestanden
2: und äh, darüber
0: hinaus könnte ich mir vorstellen, dass sich da noch andere Entwicklungen ergeben haben. Könnte einer von euch beiden vielleicht erzählen, was da noch passiert ist? Gab es da noch weitere Entwicklungen, die die Persönlichkeit oder die Familie oder irgendwas betrafen?
1: Ja, also der Torin zeigt dezent mit dem Finger auf mich. <lacht> Gut, dann ist die Mama dran. Das ist unglaublich, was er sich mental, wie er sich entwickelt hat. Denn er war früher schon immer eher sehr zurückhaltend und ruhig. Und das hat sich jetzt gewandelt. Wir fahren ja auch viel, auf Konzerte und Festivals. Da geht er jetzt auch auch mal wirklich, der geht bis nach vorne hin, guckt sich die Bands an, wenn die fertig gespielt haben, hey, spricht er so an, oh, kann ich noch einen Black haben? Oder, oh, ja, cool gespielt, auf Englisch. Er geht auf Englisch auf die Leute zu. Die kommen nicht auf ihn, doch, die kommen mittlerweile auch auf ihn zu. So schön zu sehen, wie er sich entwickelt und eben aufblüht. ja Und das ist das halt. Dein Kind fängt an zu strahlen, es, es tut ja nicht nur was für die Schule, das da gut ist, sondern ganz speziell für sich selbst. Es wächst an sich selbst und kreiert seine Stärke und, und spürt, wo es hin will. Und, ah, oh, ja, also das ähm, hat so viele andere schöne Konsequenzen, die es dann mit sich bringt.
0: Ja. Wenn ich das so höre, dann müsste man also eigentlich, eigentlich die Geschichte von Phoenix neu schreiben. Man müsste sagen, wenn da eine Katastrophe oder eine große Schwierigkeit entstanden ist, dann verbrennt Phoenix. Aber er steigt umso schöner und mit neuen Eigenschaften wieder auf, weil er aus diesen alten Fehlern gelernt hat. Kann das sein? Wollen wir die Geschichte so weiterschreiben? Okay. Jana, was sagst du dazu? Ist ein schönes ja, Bild, ne?
1: Toll, sehr, sehr schöne Metapher. Wirklich ja. Ganz, toll. Genau so. ja.
0: <lacht> ganz, ganz herzlich Dankeschön für eure Zeit. Ich habe mich unwahrscheinlich gefreut, dass wir das gemeinsam machen konnten, ich bedanke mich bei euch, aber gleichzeitig möchte ich dir, Torin, sagen, ich bin überglücklich, dass du diese Kraft und diese Möglichkeit gefunden hast, das so zu gestalten und nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Damit bist du ein großes Vorbild für viele, viele Kinder da draußen. Und wenn wir uns gegenseitig da unterstützen und helfen und Vorbilder sind oder ein Vorbild haben, dann ist es auch meistens immer ein bisschen einfacher. Ich wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute, viele Erfolge dass du weiter so fantastisch wächst und deine Persönlichkeit entwickelst und natürlich, dass du ganz, ganz viel Spaß in Irland hast. Und dir, Jana, sage ich herzlich Dankeschön. Ich hoffe, dass wir in Verbindung bleiben.
1: Ich danke euch von Herzen.
0: Ich danke dir,
1: Ria. Ich danke dir auch. Immer wieder bereichernd, sehr schön.
0: Und das war sie schon wieder, die Extraportion Portion Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastrino.atrianolte.de.